0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda yine sizlerle beraberiz. 13 Kasım 1918 günü Sarayburnu ve Dolmabahçe'ye demirlemiş İtilaf Devletleri donanmasının arasından geçerek Galata Limanı'na doğru yaklaşan Mustafa Kemal Paşa hislerini geldikleri gibi giderler cümlesiyle dile getirmişti. Bu söz aslında bir mücadelenin de başlangıcıydı. Sonraki 4 yıl boyunca aralıksız devam eden bu mücadeleye tanıklık eden bir nesil yaşamları boyunca o günleri anacaktı. Ve işte o nesil içerisinde aslında biz de varız. O günleri anmaya devam ediyoruz. Bu sergilerden bir tanesi İstanbul'da Eminönü Müzesi'nde, İş Bankası'nın Eminönü Müzesi'nde Bir Asrın Ardından Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer. Ve bu serginin Küratörü ile beraberiz şu anda biz. Şimdi sadece küratör desem aslında yeterli değil. Kendisi bir yazar, editör, aynı zamanda bir akademisyen, eğitmen yani öyle söyleyebiliriz. İzzettin Çalışlar'la birlikteyiz. İzzettin Bey merhaba.
1: Merhaba nasılsınız İyi yayınlar
0: Sağ olun, Teşekkürler Umarım eksik bir ünvan sıfat bırakmamışımdır ki kesinlikle bırakmışımdır diye tahmin ediyorum ama sormaya da çekindim
1: <gülüyor> yok ama açıkçası şey yani su pandeminden beri eğitmenliği askıya aldık Onun dışında Yeterince fazla zaten bu şey sonu örle biten meslek e, isimleri biraz her işi yapanlara e, veriliyor. Dolayısıyla kapsayıcılar diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Peki ee, İzzetli hemen şuradan başlayalım. Bu sergiyle ilgili konuşacağız. Bir Asrın Ardından sergisi ben gittim gezdim öncelikle gerçekten. Elinize, emeğinize, fikrinize, çalışmanıza hepsine teşekkür ederiz sağ olun. Bu sergi neye odaklandı?
1: Aslında tam söylediğiniz gibi fikir kısmı öncelikle bana ait değil onu söyleyeyim. İş Bankası Müzesi'nin iş sanatım projesi. yani böyle ana, ana hatlarıyla nasıl bir şey yap, yapılması, o beklentiyi onlar ifade ettiler. Çok şey tutarlı bir briefle. Çünkü biliyorsunuz siz de dile getirmiştiniz zaten. Ondan 3 sene önce İstiklal diye bir sergi yapmıştık. Ve İstiklal Savaşı, Milli Mücadele Dönemi'ni aşağı yukarı öncesinden ve gerekçeleri ve sonuçlarıyla etraflıca Anlatmıştık. Şimdi tekrar aynı konuyu bir başka gözle anlatmamız gerekliliği ve ihtiyacı tamamen iş sanat yönetiminin fikriydi. Hı hı bizim de beklemediğimiz kadar büyük bir başarıya ulaşan ve yani bir milyonun üzerinde izleyici toplayan, bütün rekorları alt üst eden bir istiklal sergisi yapmıştık biliyorsunuz. Bunun üzerine yeniden bu konuya dönüp başka bir bakış açısı getirme fikri ve muharebeler dönemine odaklanma tamamen iş sanat yönetiminin kararıydı ve böyle etraflı bir briefle başladık aslında Konuya. Ee, öyle olunca ben de e, Türkiye'de bulabileceğim hani bir rüya takım <gülüyor> diyebileceğim e, iki büyük e, danışmanla e, birlikte çalışma imkanı buldum. E, yani Selim Erdoğan ve Profesör Mesut Uyar'la birlikte şey yapınca o zaman tabi insan kendini çok daha güçlü hissediyor. <gülüyor> <gülüyor> Orada şey yapıp yani şöyle söyleyeyim en kolay anlaşılacak şekilde İstiklal Sergisi bin küsur ayrı parçadan oluşuyordu. Ve şimdiye kadar yapılmış bu konuda en etraflı en büyük sergiydi. Bu sergide de bir asrın ardından sergisinde de yine bin küsur parça belge obje işte şey fotoğraf kullandık aynı döneme dair aynı dört yılın içinde dair ama aralarında ortak hiçbir şey yok malzeme yok dolayısıyla aslında ne kadar çok bilmediğimiz, görmediğimiz ama erişebildiğimiz, biraz uğraşınca erişebildiğimiz, biraz araştırınca bulabildiğimiz malzeme ve bilgi olduğu da ortaya çıktı bir taraftan. Bununla da kalmadı. Bir üst aşamaya nasıl geçebiliriz diye düşünüp aslında bir biraz risk de alarak bir ay öncesinden sergin açılmasından bir ay öncesinden bir duyuru yaptık ve istiklal madalyası varislerine yani istiklal madalyası sahiplerine ve koleksiyonerlere çağrıda bulunup bizimle bize ödünç verip veremeyeceklerini ya da vermeleri için bir davette bulunduk aslında. Bu tabii fikir olarak çok güzeldi çünkü bir konunun tamamlanması ve final... Sonucunu koymak bakımından anlamlı bir girişim olarak görüyorduk ama hiçbir zaman emin olamazdık yani ne kadar şey görecek kabul görecek ne kadar insanlar o duyarlılıkla yaklaşacaklar ve ya da ne bileyim hani senelerce saklamış olduğu şeyi bize verecek mi? Yani duvarından çıkartıp ya da çekmecesinden çıkartıp ya da sandık dibindeyse oradan arayıp bulup çıkartacak mı bunlar tamamen aslında sergicilikte bir büyük alınmaz risklerdendir çünkü bir operasyona ya da prodüksiyona girerken her santimetre karesinin hesaplanması kitaplanması yani en azından biz öyle çalışıyoruz yani ne yapacağımızı bilerek giriyoruz hani hadi şu duvarları dolduralım diye düşünmüyoruz ee, ama orada da çok e, sevindirici e, hatta şaşırtıcı bir sonuç oldu. E, i̇nsanlar nasıl ki bütün Türkiye'deki hani e, iş bankası şubelerine gidip paralarını yatırıyorlarsa bu sefer ma, e, ma, o istiklal madalyalarını, yani en, e, evlerindeki manevi değeri en yüksek e, nesneği bir için e, onu e, yatırdılar bir anlamda. E, o madalyalar o Paraları taşıyan araçlarla İstanbul'a ulaştı, tek tek kayıt altına alındı ve sergideki yerlerini aldılar. Sonuçta yani son gün, son gece, ertesi gün sergi açılacakken orada hummalı bir çalışma vardı ve ortaya çıkan sonucu yani biz de baktıkça gözlerimiz yaşarıyordu diyebilirim böyle bir şey oldu onun interaktivitesi de devam etti yani onun önlemini almıştık çünkü bunlar gelmeye devam edecek sergi açıldıktan sonra da kimseyi de geri çevirmek istemiyoruz diye büyüyebilecek sergileme standları tasarlayarak hazırda beklettik. Nitekim öyle de oldu yani şu an salonumuz artık hani yeni madalya kabul edebilecek kadar büyümüş ve dolmuş durumda. Tabii onlar ne kadar bir araya girirse de o kadar görkenli bir görüntü oluşturuyorlar.
0: Aslında şöyle söyleyeyim ben röportajın son kısmına bunu bırakmayı düşünüyordum çünkü yemekte hep böyle sevdiğim lokmayı sona saklamayı sevenlerdenim ama sergide de zaten öyle olmuş yani sergiyi baştan bir gezdikten sonra dinleyicilerimiz gezerlerse görecekler en son bölümde buraya geliyorlar ki orada gerçekten insan çok duygusallaşıyor yani bu madalyaların olduğu bölümde sizin söylediğiniz gibi gerçekten o bölüm çok yoğun yani çok fazla madalya var o bölümde aynı zamanda belge de var. Bu arada ben burada farklı bir takım şeyler gördüm ee, sizden de bunu duymak isterim mesela hı hı. QR kodlar vardı QR kodlarda çeşitli belgelerin Türkçeleştirilmiş halleri hı hı. veya e, çeşitli seslendirmeler var e, bu sergiye özel e, biraz bunları da anlatabilir misiniz?
1: Ee, tabii yani aslında e, işte pandeminin bazı şey pozitif sonuçları da oluyor bir taraftan hani şimdi sergi yapıyoruz bir taraftan bu ne olacağımız belli değil henüz ne şekilde hani hiç kimse içinde bir tehdit oluşturmak istemiyoruz sonuçta bize bu sergileri yaparken interaktivite kurup insanları dokundurup bir şeyleri uğraştırarak gezdirmeyi tercih ederdik. Bunu yapamayacağımızı düşününce bunun yerine ne koyabiliriz dedik. Aslında çok basit bir teknoloji ama hiçbir zaman bir sergilerde bu kadar yaygın kullanılmamıştı. Lokanta menülerinde kullanılan basit teknolojiyi sergiye taşıdık diyebilirim. Bu bize iki imkan sağdı. Bir hiç şey yapmadan dokunmadan, herkesin kendi cihazıyla, yani ortak bir dinle, dinle, dinleme cihazı dahi kullanmadan, herkesin kendi mobil cihazıyla kat kat daha fazla bilgiye ulaşabilmesini sağladık. Nedir bunlar? Birincisi, çok sayıda öğrenci ziyareti olduğu için... bu sergiler yani İstiklal sergisinden evet. gördüğümüz deneyim. Bunlar öbek öbek giriyor. Onları görmek de çok sevindirici oluyor açıkçası. Ee, ama bu harp tarihi konusunun hele ki biraz daha da işin içine girince derinleştikçe kendi terminolojisi var. Biraz eski dilde kalmış sözcükler ya da kavramlar, işlemler, uygulamalar var. Bir kere bir küçük bir sözlük serpiştirdik sergin içine. Dolayısıyla biz mesela askeri terminolojideki şifreden bahsediyorsak hani bu şifre ne demek aslında bunu baştan biliniz diye küçük Tanımlama ya da ne bileyim işte tam bir sözcükte olduğu gibi ya da ansütübedli olduğu gibi şifre şu demektir bak bunu öğren öyle devam et gibi ya da harp haritası nasıl okunur ya o çok
0: güzel yani o gerçekten çok faydalı olmuş bence. Gördüm, çok beğendim. Hı hı. Çünkü ben hep Har haritasını okumakta zorlananlardandım. Bu kez izleyince, anlatılınca, orada da görünce tamamen anladım
1: hı hı. ne olduğunu. Dolayısıyla başta o, o aşamaya geçince ondan sonra sergilenen orijinal belgelerde de daha anlamlı hale e, gelecek düştük. Onun dışında e, yakın tarihe dair... Bilgilenmenin birinci kaynağı günlükler, e, hatıratlar ve e, anı kitapları. Bunlar da aslında bizzat o tarihi yaşamış, o tarihi yapmış, oradaki anlattığımız hikayede taş üstüne taş koymuş insanların e, belleklerinden süzülenler. Tabii bunlar müthiş bir külliyat oluşturuyor e, ama bu e, bu sergiyi gezerken madem ki böyle bir e, imkan var o zaman şey yapalım dedik yani ne bileyim herhangi bir vakayı görselleri belgelerle izlerken dileyen doğrudan orada başrolü oynamış e, kişilerin anılarını da dinleyebilirsinler birkaç dakikalığına bile olsa. E, dolayısıyla bu hatıratlar ki kimi e, hiç yayınlanmamış olanlar da var aralarında. E, piyasada ulaşılabilenler de var. Bir zamanlar yayınlanmış. Sonra Seyrenmiş ya da kolayca bulunamayanlar da var. Ama ne bileyim şimdi 5. Süvari kol ordusunun büyük taarruzdaki olağanüstü başarısını biz duvarlara yazılarla yazıp da öyle bir zahmet <gülüyor> vereceğimizi izleyici. Onun yerine o kol ordunun kumandanı Fahrettin, Paşa, Fahrettin Altay'ın kendisinin nasıl anlattığını buyurun bir tıkla kendi telefonunuzdan dinleyin gibi ya da ne bileyim işte o meşhur Sultanahmet mitinginin e, dev fotoğrafı önünde o gün orada nasıl bir heyecan yaşandığı hani 100 yıl sonrasında izlenirken orada konuşma yapan Halide Edip Adıvar'ın o an neler hissettiğini nasıl anlattığını da e, dublajı yapılmış, metinlerin dublajı yapılmış haliyle dinlemeleri mümkün oluyor. ve Bu da yani işte e, nasıl de, na, bir işi de, nasıl daha doğru, daha verimli daha iyi ve yapılmamış şekilde kotarırız diye düşüne düşüne çıkan e, yöntemler ve <gülüyor> buluşlar demeyeyim o kadar önemli <gülüyor> değil ama e, uygulamalar oldu. Yok
0: öyle gerçekten çok faydalı olmuş bence. Onun yanında
1: bir de şey vardır yani bu biraz bu konularda özellikle ilgili artık yarı profesyonel tarihçi diyebileceğimiz bir kesim oluştu yani çıkan her kitabı okuyan, her konuda bilgilenmeye dikkat eden Hani serginin uzman konukları olabilecekler ya onları onları da düşterek şey yaptık yani Sonuçta bir takım orijinal pek ortaklıkta görünmemiş Belgeleri koleksiyonlardan çıkartıp e, oraya koyuyoruz ama bakın bizde de bunlar var diye bir hava atmak değil aslında amacımız onların onlarla bir hikaye anlatmaya çalışıyoruz e, genellikle de tabi yani genellikle de, tamamı da e, eski Türkçe yazıyla olduğu için bunlar işte mahiyeti ya da özeti etiketleri ancak sığabiliyor. Yani teknik bir sergileme problemi hep vardı. Bu sefer onu da aşmaya çalıştık ve doğru bir belge koymuşsak oraya tam transkripti yani yeni yazıya aktarılmış eksiksiz hallerinde yine QR kodlarla isteyenin erişebilip hatta cep telefonuna kaydedip Yanında götürebilmesini evinde çalışabilmesini
0: de Tabi Tabii doğru doğru. Yani hem belgelerin e, Türkçesini bulabiliyoruz hem söylediğiniz gibi aynı zamanda sesli dinleme yapabiliyoruz. Ve aynı zamanda yine az önce sizin söylediğiniz gibi bazı kelimelerin e, Türkçe karşılıkları neler? Mesela ben işte not almışım fotoğrafını çekmişim hatta işte mesela Mareşal yazıyor Mareşal. Ee, ne anlama gelmektedir bu ifade ediliyor orada gibi <gülüyor> dinleyicilerimize aktarmış olalım. Ee, burada ben mesela bir de bu telgraftan çok etkilendim. Orada yine bir interaktif katılım söz konusu. Morse alfabesini orada deneyebiliyoruz. Yani bir simülasyonu diyebiliriz buna. Ee, gerçi orada istenen harfleri tam olarak çıkartamadım ama bir de böyle bir deneyim e, sunuyorsunuz, imkan sunuyorsunuz.
1: Evet çünkü orada, orada da şey var yani aslında bütün bu o günün koşullarında bu... Operasyondaki iletişim yani gerek ordunun kendi içindeki işim gerek kamuoyuna paylaşma şey yani e, ve sürekli değişen e, mobil cepelerdeki e, görevler tarafından yani fotoğrafla gösteriyoruz ama o nedir aslında o şey cephede o aleti taşıyan insan taşıdığı nedir neden taşıyor neden çok önemli e, orada işte dedik ya aslında bunu bir Deneyimletsek aslında şöyle söyleyeyim ben hiç yazamadım orada <gülüyor> çok zor <gülüyor> hiç be, beceremedim. ama e, üç gün önce sergideydim ya orada böyle 10-12 yaşlarında bir çocuk gördüm başında e, telsizin baktım tıkır tıkır tıkır tıkır yazıyor ya ben, tabii ben de çok vaktimle uğraşamadım ama <gülüyor> e, gittim vallahi helal olsun dedim bak. Ben hiç beceremedim. Sen hemen çözmüşsün, yazıyorsun dedi. Ç- çocuk döndü. Sorry, I don't speak Turkish dedi.
0: Oh.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani bir turist t- t- çocuk bile yani o bilgisayar bağlantılı telsiz cihazını evet. çözmüş. Orada Türkçe yazı yazıyordu morse alfabesini. Aslında bizim orada onu deneyimletmedik şimdi. herkesten onu tam olarak yazmasın değil ama Nasıl bir şey olduğunu en azından konuşsun. Muhtemelen hiç kimse bundan sonra hayatında telgrafla rastla, telgraflar rastlaşmayacak. Ama duymaya da devam edecekler tarihten geldiği için hani nasıl bir şey onu görsün. Bir de oradaki verdiğimiz bilgi yani normalde bir telgraf memuru'nun harp zamanında yani bir dakikada yazabildiği şey kelime sayısına bugün hakikaten Hiçbirimizin ulaşması mümkün değil. Onu da vurgulamaya
0: çalıştık. Sergiyi gezerken tabii birçok İzzettin Çalışlar koleksiyonlar rastlayacaksınız sevgili dinleyiciler. Ben daha önce işte... İzmir'de, Ankara'da, İş Bankası'nın diğer sergilerinde gezdiğimde zaten bunları biliyordum. Ee, siz de denk geleceksiniz. Bu sergide birçok eski sergiye göre, önceki sergiye göre yeni şey var. Sizin de söylediğiniz gibi yeni obje var, belge var, fotoğraf var. Ee, bu sergide böyle çok farklı diyebileceğiniz ne var? Mesela ben Bandırma Vapuru'nun bir fotoğrafını gördüm. Daha önce görmemiştim. Yani belki ben görmemiştim ama buna benzer yenilikler de var galiba.
1: Evet. Öyle şey bandırma vapuru özelinde şöyle söyleyeyim şimdiye kadar bize bandırma vapuru olarak gösterilen fotoğrafların hepsinin aslında yanlış olduğu normalde o çok mühim bir vapur olmadığı için de o zaman için öyle kolay kolay fotoğrafına evet. fotoğrafı bulunmadığı evet, sonrasında evet. da işte... Genel olarak bir şeyimiz vardır ya biz hani bu önemli bir şey bunu saklayalım koruyalım duygumuz biraz zayıf olduğundan yani bandırma vapurunun fotoğrafı aslında yok sadece bir hmm. tane 1910'da yani 19 yıl önce tarihe geçmeden 9 yıl önce çekilmiş bir fotoğraf o da Celal Şengör'ün bir keşfiydi bir koyun taşırken çekilmiş bir fotoğrafı var. O da o zaman işte 1910'da bir e, Alman e, tarımla ilgili bir tarım ve ilgili kitapta e, yayınlanmış. Dolayısıyla hani onu da koyalım da bu tartışma bitsin istedik. E, yani şimdi orada bin tane şey varken hani biz hmm. ne varsa alıp oraya koymuyoruz tabii her birinin bir açıklaması var ve o. Seçilip de onun arasına girmesinin bir sebebi var, sebebi var işte. Zaten küratör dediniz de sadece o, bundan ibaret bir şey. Çok fazla e, <gülüyor> her şeyi yapan insan anlamına gelmiyor çünkü şahane bir ekiple çalışınca ancak böyle etkileyici işler çıkıyor. Yani ben de sizin gibi. Yani yapıldıkça ve bir salona girdikçe o t- tasarım katkısının e, özellikle sergi tasarımcılığının e, ne kadar büyük bir katma değer olduğunu görüp böyle hayran hayran bakıyordum. Yani başkasının yaptığı bir iş gibi oluyor. E, o, o yüzden Patun'un da adını anmak lazım. E, Cem Kozar ve Işıl Kozar yani her zaman olduğu gibi çok güzel bir iş yani hakkını vererek bir iş yaptılar. Ee, onlar
0: olmasak siz de ben de bugün konuşmazdınız <gülüyor> öyle söyleyeyim. Doğru muhakkak. Peki ben yine bu şimdi bir yandan orada çektiğim fotoğraflara bakıyorum sizinle konuşurken de. E, madalyanın olduğu bölümden çok fotoğraf çekmişim. Madalyaların olduğu bölümden. Dinleyicilerimize bir o madalyalardaki farkı anlatabilir misiniz? Bazısında böyle e, ucundaki o kurdele renkleri farklı. Kırmızı var, beyaz var, e, yeşil var. Bunlara bir anlatabilir misiniz?
1: Bende zaten bu şey zaman zaman işte küratör gezileri oluyor. Bütün sergiyi gezip anlattıktan sonra madalya bölümüne girer. Bunu kapıda anlatıyorum ee, sonra içeride hiçbir şey anlatmamayı tercih ediyorum orada hmm. sakin sakin herkes kendi e, duygusallığıyla baş başa kalsın diye Doğru. aslında e, şimdi Osmanlı döneminden gelen tabi diğer ülkelerdeki bir madalya geleneği var askeri madalyalar liyakat ve üstün hizmet madalyası olarak temelde ikiye ayrılıyor ama şeye geldiğimizde istiklal harbinin ortalarına bu madalya sorunu biraz şey oluyor yani yeri geliyor padişahın görevlendirdiği birliklerle karşı karşıya gelmeniz gerekiyor ve Mesela değil, bir Sakarya Savaşı'nda bir üstün hizmet madalyası vermek istediği zaman yine üzerinde padişah turası olan He, bir madalya takmak durumunda kalıyor millet meclisinin ordusu. Daha o zamanlardan bu ihtiyaç yani şey yapılmaya başlanıyor konuşulmaya ve nitekim yasalaşıyor falan. Hemen ardından da e, bu bir tür liyakat madalyası olarak... E, onun yerine istiklal madalyası belirleniyor ve dört kategoride belirleniyor. Bunlar aslında hepsi eşitler. Yani bir, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf gibi diğer madalyalara olduğu gibi bir e, hiyerarşik farkı yok. E, tek bir madalya var. Lakin e, şeridinin rengi ne sebeple kazanıldığını e, işaret ediyor. Kırmızı bildiğimiz en çok rastladığımız klasik e, şerit. E, o milli mücadelede muharebeye katılmış olanlar anlamına geliyor ee, yeşil olanlar birinci mecliste mebusluk yapmış yani bu savaşa karar vermiş başlatmış ve bitirmiş olanları e, kastediyor asker olmayanları yeşil kırmızı hem asker hem birincili mecliste e, görev alan Meclis olarak görev alanları kastediyor. Bir de beyaz şeritliler var, en nadir olanlar. O da sivil arka planda e, her iki, yani ne muharebede ne mecliste olmadan önemli hizmet yapmış olanları anlatıyor. E, madalyalar kadar önemli anda beratları birçok madalya e, beratıyla beraber geldi. E, şimdi bu ilk kademede yani 1920 sonrasında 6000 küsür tane e, madalya verilmiş ama daha sonra uygulama biraz değiştirilmiş ve hani sırf üstün hizmet görenler anlamında değil. Ondan sonra e, milli mücadeleye her katkı yapanın e, bu madalyaya hakkı olduğu kabul edildiğinden sonra sayıları artmış. E, günümüzde yüz küsür bin adet bu madalyanın sahibi var. E, hatta e, sonradan katkısı kanıtlananlar da halen alabiliyor. Geçtiğimiz ay içinde bile 7 kişi yani tabii ki varisleri ama 7 kişinin daha istiklal madalyası
0: oldu. Bu madalya bölümünü gezerken tabii hepsinden etkilendim ayrı tek tek ama bir kadın vardı Hatice Kurt Belki hatırlarsınız sizde. <gülüyor> o da malüllük derecesi yazıyor orada. Sağ kol, sol ayak ve çeneden diyor. Yani yaralanmış herhalde bu e, belirttiğimiz yerlerden. Onun da bir fotoğrafı <gülüyor> var. Evet. Katılım çok oldu dediniz. Daha da katılımla ilgili talep geliyor mu? Yani e, madalya göndermek isteyen oluyor mu? Şu dakikadan sonra kabul edebiliyor musunuz diye sorayım. Katılım oluyor. E, yerimiz kalmadı. Ama böyle bir şeye...
1: Devam etmemek ya da yok artık almıyoruz demek de hiç içimizden gelmiyor. (gülüyor) Böyle grup grup toplandıkça geliyorlar. Dolayısıyla biz de önümüze bakıyoruz duruma göre yeni buluşlar, formüller bulacağız diye (gülüyor) düşünüyoruz. Belki
0: bir benzeri başka şehirde neden olmasın yani. Şimdi ben de onu düşünüyorum bir anda. Tabii tabii.
1: Yani neden olmaz.
0: Dinleyicilerimize şunu da hatırlatalım. Sevgili dinleyiciler bahsetmiş olduğumuz Bir Asrın Ardından sergisini İstanbul'da Eminönü'nde İş Bankası'nın müzesinde pazartesi günleri hariç her gün saat 10 ile 17 arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Ve 30 Ekim 2022 tarihine kadar da müze açık. Bunu da özellikle altını çizerek Hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. İzzettin Bey sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı sergiyle ilgili? Vallahi
1: ne bileyim e, şeyi de hani bir, e, bir de serginin en büyük parçası var. Ondan bahsedebilirim. Lütfen. Çünkü e, harp tarihine dair sergilerde en büyük parçalar genellikle işte top olur. Hani uçak savar olur. Mitralöz olur. <gülüyor> Bilemediniz hani bazen hani uçak olur. Savaş hmm. uçağı olur. E, bizimkinde ki en büyük parça bunların hiçbiri değil bizdeki en büyük parça bir kayık. Hmm. Bunda ilginç olduğunu düşünüyorum özellikle çok müthiş evet şey bulunma ve burada yer alma yöntemi bakımından Sakarya muharebelerine değindiğimiz yani o Sakarya muharebelerine ayırdığımız bölümde sergilenen bu kayık. Kendi kendine bir arkeolojik nesne olarak ortaya çıktı. Sakarya Nehri'nin 100 yıl önce gürül gürül akan ama bugün kurumuş olan kollarından birinden böyle karaya doğru çıkan bir batık düşünün. Neden Orada o kayık var ve harp tarihiyle ilgili. Tabii bu bir kayık bulduk diye <gülüyor> oraya getirmedik. Aslında e, Yunan İşgal Kuvvetleri'nin e, doğuya doğru ilerlemesindeki en önemli stratejik aletlerden biriydi. Çünkü e, ancak e, bu kayıkları birbiri bir, ardına yan yana bağlayarak Üstlerine koydukları e, kerestelerden e, ilerleyebiliyorlardı. Sakarya Nehri bütün savaşın kaderini belirleyen coğrafi durum. Yani onun geçilmesi durumunda e, başka bir e, tarihimiz olabilirdi. Ve o 22 gün 22 gece e, yani subaylar savaşı denecek kadar çok subayımızı kaybettiğimiz e, Sakarya muharebelerinde önce e, düşmanın ardından bizim e, kuvvetlerimizin kullandığı köprüleri bu kayıklar taşıyordu. E, bu hem çok fazla bilinmeyen bir konuydu. Onu görsellerinde olarak ortaya çıkarmış olduk. Bir de şey olmuş oldu tabii yani bütün bu muharebe alanları 100 kilometreye yayılan muharebe alanlarının daha neler neler barındırdığında bize hatırlatmış oldu. Ben izleyicilere de yani gelen ziyaretçilere de hatırlattığını düşünüyorum. Bundan sonra da hatırlatacağını düşünüyorum. Çünkü orada sergilediğimiz diğer muharebe, muharebe kalıntılarının da hepsi o ay içinde sadece bu sergi için harp alanından toplandı, getirildi. Dolayısıyla aslında bize tarihi haykıran çok yani kilometre karelerce arazi maalesef son zamanlarda Taş ocakları ve benzer şeylerden dolayı tahrip ediliyor. Yani başka ülkelerin kültüründe kendi tarihine dair tarihi sit alanı ilan edilen yerler varken bizde böyle bir şey yok. Biraz da bunun mücadelesi buna dikkat çekmeye çalıştık açıkçası. E, oralarda daha kimliği belirsiz şehitlerimiz Yeri saptanamamış ve saptanmış şehitliklerimiz ve bütün bu bizim sergi yaparak anlatmaya çalıştığımız e, olayları bizzat yaşayarak görülebilecek kadar da çok e, şey var, iz var. E, yani aslında sergi gezip ondan sonra araziye çıkmak lazım gibi geliyor. Evet
0: bu arada bahsetmiş olduğunuz kayığı dinleyicilerimiz gördüğünde, gittiklerinde muhakkak o fotoğraflara da bir baksınlar ki o kayıklar nasıl kullanılıyor çok daha net bir şekilde orada görüp anlayacaklar. Gözlerinde daha iyi canlanmış olacak. İzzettin Bey çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Ben teşekkür ederim.